1: Très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue pour votre rendez-vous du dimanche soir face à Rufol, bien évidemment avec Yvan Rufol. Bonsoir Yvan. Bonsoir Olivier. Et jusqu'à 21h également autour de ce plateau, Véronique Jacquier. Bonsoir Véronique. Bonsoir à tous. Dans un instant le sommaire mais tout de suite le rappel des titres avec vous Mathieu
0: Devez. Une enquête ouverte après une rixe mortelle au Mans. Un homme d'une trentaine d'années a été tué par arme blanche la nuit dernière lors d'une rixe sur la voie publique impliquant une quinzaine de personnes. Aucune interpellation n'a été effectuée. Les protagonistes de la rixe se sont enfuis à l'arrivée des policiers. Les Français qui se chauffent au bois pourront bénéficier d'une aide d'État allant de 50 à 200 euros. Une annonce du ministre des Comptes publics Gabriel Attal dans une interview aux Parisiens. Pourront y accéder les Français qui gagnent jusqu'à 2260 euros pour une personne seule et jusqu'à 4750 euros pour un couple avec deux enfants. Enfin, la révolte contre la politique zéro Covid se propage en Chine. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues à Pékin, Shanghai, Wuhan et d'autres villes du pays. Elles protestent contre les confinements à outrance. Une rare démonstration d'hostilité envers le régime du président Xi Jinping et sa politique de zéro Covid pratiquée depuis près de trois ans.
1: Face à Ryufol au sommaire ce soir, faut-il réintégrer les soignants non vaccinés La question a surchauffé l'Assemblée nationale cette semaine avec un parti présidentiel qui tente de ralentir le débat. Alors pourquoi le sujet crispotant L'analyse d'Yvan Ryufol à suivre. Les 27 s'accordent sur un plan d'urgence sur les migrations pour éviter le scénario de l'océan Viking. Alors si l'Europe et la France assurent avoir pris conscience de ses faiblesses, eh bien, les réponses sont-elles à la hauteur de l'enjeu Quel constat tirer de ce fiasco autour de ce navire humanitaire La France sait-elle en... sait encore se défendre L'avis d'Yvan Riouffol dans un instant. Et puis en deuxième partie d'émission, votre invité Yvan, le criminologue Xavier Hoffer, directeur de recherche sécurité-défense au CNAM, auteur de « a... Qui profite le djihad » aux éditions du Cer. Avec lui, vous vous interrogerez sur les questions liées à la délinquance et à la criminalité. Quel état des lieux quelles en sont les causes Le zéro délinquant, est-ce crédible Un échange passionnant donc en perspective. Face à c'est parti. Mmh. Face à Rufol, première partie, vous pouvez réagir avec le hashtag Face à Rufol. Alors la proposition de réintégrer les soignants non vaccinés a enflammé l'Assemblée nationale. C'était jeudi soir, Yvan. Alors, pourquoi ce sujet est-il si passionnel aujourd'hui
2: passionnel, presque hystérique. C'est à se demander, en effet, si nous ne vivons pas une sorte de nouvelle guerre de religion entre des croyants et des non-croyants. Les non-croyants étant qualifiés d'hérétiques, d'ailleurs, et d'obscurantistes, c'est le mot qui revient assez souvent, pour désigner ceux des, des soignants qui n'ont pas voulu se faire vacciner parce qu'ils doutaient dans le fond et on leur reproche précisément de ne pas croire en la science. C'est tout à fait intéressant d'entendre le vocabulaire qui est aujourd'hui celui de ceux qui veulent les sanctionner parce qu'ils n'ont pas obéi. Il y a une sorte de, 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 de jouissance à vouloir punir des désobéissants, de punir des hérétiques, de punir ceux qui n'ont pas voulu croire en la science. Mais en fait, c'est quand même une, une, une sottisque de vouloir croire en la science. La science, naturellement, il faut la respecter, il faut l'entendre, mais ce n'est pas une croyance. Donc déjà, on part sur de mauvaises bases en mettant ce débat sur le débat de la morale plutôt mmh. que sur le débat de la raison. Or, euh, la morale aujourd'hui euh, oblige à dire que l'on s'aveugle sur des évidences, que l'on s'aveugle sur des faits et que l'on est dans, dans le déni. Que cela plaise ou non, euh, ces vaccins, parce que c'est le fond du problème, ces vaccins contre le Covid ne sont pas totalement des vaccins. C'est-à-dire que dans la définition du vaccin, le vaccin est un produit qui immunise contre une maladie, c'est-à-dire qui, qui, qui met à l'abri celui qui est vacciné de la maladie, à l'évidence. Ces vaccins-là, ça, ça a été confirmé aujourd'hui par tout le monde, enfin, mmh. sauf encore quelques, quelques esprits obtus qui, qui continuent à nous dire que les vaccins protègent quoi qu'il arrive. Ces vaccins ne protègent pas de la contamination ni de la transmission. Il est donc absurde de vouloir s'entêter d'abord à ne pas le reconnaître à ne pas vouloir reconnaître qu'il y a eu d'ailleurs une erreur de la part du gouvernement de, dans son slogan « tous vaccinés, tous protégés ». C'était une sorte de mensonge d'État. J'ai déjà développé cette thèse-là, je ne vais pas y revenir. Mais enfin, il y a quand même là une sorte de fake news qu'il faudrait bien démonter. Et puis surtout, euh, en fonction de ces éléments-là, qui sont des éléments encore factuels, je ne mets pas en cause les, les vaccins pour l'OS. On dit que les vaccins protègent des cas les plus graves et je veux bien l'entendre. Mmh. Il, il y a des scientifiques qui disent également que tout ceci est à vérifier. Mais enfin, pour l'instant... Admettons que ce, ce, ces vaccins protègent les cas les plus graves, bien sûr, mais en tout cas, ils ne protègent pas de la contamination ni de la transmission. Et donc, il devient absurde de vouloir empêcher les, les, les soignants, mais pas que les soignants, les pompiers, enfin tous ceux qui avaient une, une réserve vis-à-vis -vis des vaccins, de ne plus regagner l'hôpital euh, en l'occurrence, ils étaient 15 000 à avoir quitté l'hôpital, contraints et forcés, c'est-à-dire sans, sans même être licenciés, donc sans recevoir un seul pécule. Et on, le, le gouvernement dit aujourd'hui qu'il ne serait plus que ça, 4 mmh. ou 5 000, je ne sais pas comment il compte, admettons, prenons le chiffre du gouvernement, bien que je commence à me méfier un peu des chiffres qui sont avancés par le gouvernement, ou des raisons qui sont avancées par le gouvernement. En tout cas, euh, il y a au moins deux raisons qui font que cette mesure d'éloignement est absurde. C'est d'abord qu'en effet, même s'ils ne sont que 5 000 euh, malgré tout, symboliquement, euh, ces 5000-là seraient bien utiles dans un, dans un hôpital qui s'effondre et qui manque de personnel. Donc il est, il est idiot de vouloir s'entêter à ce point. Et encore une fois, et il est idiot également de vouloir euh, exclure Aujourd'hui, euh, d'un de, de, hôpital, des, des gens qui sont ni plus ni moins dangereux que ceux qui sont vaccinés trois fois, quatre fois, cinq fois, dont on sait également qu'ils peuvent être, qu'ils peuvent contaminer des patients. Donc, on est dans un enfermement intellectuel. On est dans une, dans une incapacité à vouloir accepter des torts, à vouloir accepter que la science, en effet, s'il faut la respecter, la science s'est trompée, mais elle se trompe souvent. La science est un empirisme, la science ce sont des expériences. La science se voit, on voit si au fur et à mesure, si les certitudes de la science se vérifient. Là, elle se, elle est, elle est, sauf à, à tomber encore une fois dans le sectarisme le plus absolu, cette science s'est trompée. Donc ces personnels médicaux, euh, ces personnels hospitaliers avaient dans le fond raison de douter et on veut leur faire punir le fait qu'ils aient eu raison de douter et le gouvernement et, et toute la... Le, le, L'établissement sanitaire, si je puis dire, essaie effectivement de vouloir leur faire rendre gorge parce qu'ils auraient désobéi à la raison d'État. Mais ceci est un autre problème, c'est un problème
1: politique. Véronique, c'est vrai qu'on en sait plus aujourd'hui sur les capacités de ce vaccin anti-Covid. Yvan le rappelait, il ne protège pas contre la, la, la transmission, la contamination. Euh, du coup, ça, on le sait, c'est factuel. Pourquoi euh, pour autant, on n'arrive pas à avoir un débat apaisé, selon vous, sur cette question un débat serein aujourd'hui
3: Il y a une véritable hystérie, effectivement, euh, quand on parle de vaccins et de ce vaccin, de ces vaccins et le gouvernement, d'ailleurs, tout de suite est, est tombé à bras raccourcis sur euh, sur la France insoumise, qui était à l'origine de la niche parlementaire, euh, en disant que forcément, c'était une politique anti-vax. Fermez le banc, on n'a même pas le droit d'en parler. Alors que les soignants qui ont été suspendus, et euh, moi j'ai regardé les chiffres, ils étaient 15 000 il y a un an, ils seraient actuellement 4 000 parce que 11 000 ont carrément changé de métier. Ça veut dire que vous avez des pompiers, des médecins, des sages-femmes euh, qui ont été obligés de changer de chemin, changer de vocation. Je trouve ça déjà politiquement en soi extrêmement violent de continuer à les contraindre à prendre une autre voie. Mais sur l'aspect hystérie c'est d'autant plus délirant, surtout quand, surtout quand on veut mettre ça sur le plan de la science que les soignants qui ont été suspendus ne contestent absolument pas les vaccins dans leur ensemble. Personne, ça ne viendrait à l'idée de personne, de contester par exemple la vaccination qui a permis d'éradiquer la variole. Le dernier cas de variole, c'était en 1968. On a arrêté mondialement mmh. la vaccination de la variole en 1984. Et vous savez pourquoi on l'a arrêté Parce qu'il n'y avait plus de cas, mais aussi parce qu'il y avait des effets secondaires. C'est-à-dire qu'on sait très bien quand on est médecin, quand on est soignant que dans tout vaccin, il y a un rapport risque-bénéfice. Euh, voilà, donc qu'est-ce qui fait que le bénéfice l'emporte sur le risque Et ça, à l'époque, les politiques avaient commencé à en parler, Edouard Philippe, notamment au début de la gestion du Covid, toutes ces questions-là, et puis on les a mis sous le tapis, c'est-à-dire effectivement, on n'a pas le droit de, de critiquer la politique du gouvernement, alors que les soignants et j'y reviens, c'est là où c'est délirant, ne contestez pas bien entendu les vaccins pédiatriques et qu'il était légitime de s'interroger sur ces vaccins qui ont trait donc, au combat de coronavirus parce que euh, le Covid c'est un coronavirus, la grippe c'est un coronavirus et vous aurez remarqué que quels que soient les vaccins, on n'arrivera jamais à les éradiquer de mmh. la surface de la planète, tout médecin c'est cela. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, ils ne sont pas efficaces contre les formes graves. Mais comme le dit Yvan, on a le droit, à juste titre, surtout quand on est soignant, d'émettre un avis qui est prudent. Euh, voilà. Alors c'est d'autant plus hypocrite de la part du gouvernement, ce qui s'est passé à l'Assemblée et le mantra qu'on continue à, à, à dérouler pour dire non, non, on ne les réintègre pas, que le gouvernement sait très bien... Euh, qu'il a fait travailler des, des soignants positifs au Covid euh, quand l'hôpital a été surchargé. Oui, oui. Il le sait très bien, on sait très bien que, que des gens dans les services ont travaillé alors qu'il ne le fallait pas. Et, et puis quand même, il faudra avoir un petit peu d'humanité parce que en Italie, on vient de réintégrer euh, oui. les soignants. Et aux états unis un juge de l'État de New York a donné euh, son feu vert pour qu'on soit réintégré 16 soignants et qu'on leur paye tous leurs émoluments depuis un an et demi. Euh, pourquoi Parce que être vacciné n'empêche pas d'attraper et de transmettre le Covid. Voilà, donc le gouvernement devraient avoir un petit peu euh, de raison et surtout euh, un petit peu de juste mesure dans le traitement maintenant des, des soignants et les réintégrer. Ça n'a plus de sens de, de, de les traiter comme, comme des parias.
1: Alors Yvan Véronique parlait de la, la politique du gouvernement, la politique sanitaire du gouvernement. On vous a souvent entendu parler de, 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 de dénoncer l'idéologie sanitaire. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: j'ai dénoncé plus exactement l'hygiénisme d'État. C'est-à-dire mmh. que quand le 12 juillet 2021, le président de la République a institué la santé comme étant la norme suprême euh, qui allait presque remplacer les, 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 la, la liberté, l'égalité et la fraternité, et, et, et qu'il a imposé surtout cet ordre sanitaire implacable qui a voulu faire une discrimination entre les non-vaccinés et les vaccinés avec... Euh, Rappelez-vous ce passe sanitaire, ce passe vaccinal, ces confinements, etc. J'ai vu là effectivement une dérive autoritaire, une dérive despotique un petit peu sur le modèle chinois. Et je me suis en effet rédit et j'ai refusé en cela de me plier aux injonctions de l'État. Et or, je remarque que cet autoritarisme-là persiste aujourd'hui dans cet ordre disciplinaire dans le fond que veut imposer l'État à ceux qui lui ont désobéi. Encore une fois, ceux qui lui ont désobéi n'avaient fait preuve que d'un esprit critique élémentaire. Et dans le fond, les faits leur donnent raison, plus ou moins raison, mais plutôt raison, même encore une fois, si les cas les plus graves peuvent être encore sujets à débat. Donc je trouve que ceci est tout à fait alarmant sur l'incapacité qu'a l'État aujourd'hui à vouloir débattre. Et s'il y a eu un problème à l'Assemblée nationale, Vendredi soir, c'est parce que précisément le gouvernement lui-même, contrairement aux usages, a fait obstruction à une volonté de la, de, 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 des Mélenchonistes, mais également de, de, du Rassemblement national et des Républicains, de vouloir en effet avaliser le fait que les, les soignants non vaccinés puissent réintégrer leur travail. La France est le seul pays en Europe à s'entêter à ce point. Il Je crois qu'il y, y a la Grèce et la Hongrie aussi. Monsieur le ah bon la Hongrie. Ah bon la Hongrie. D'accord. En fin du cas, bon, d'accord. Ils sont plus que deux ouais. à vouloir s'entêter pour, pour ne pas pour, pour essayer de, de, garder, de garder la face. Mais en fait, cela devient de l'enfantillage et donc ce que, cela, ce que cela montre en effet, euh, c'est que le gouvernement est incapable d'accéder à une sorte de démocratie élémentaire. Et d'ailleurs, vous observerez que quand euh, Monsieur Delfrécy, le président du Conseil scientifique, a quitté son poste. Fin juillet, il, donné une, il avait donné une interview aux Parisiens le 31 juillet, je crois mmh. me souvenir, dans lequel il reconnaissait en effet que, que lui-même, enfin que le Conseil scientifique avait eu une erreur d'ériger à ce point la santé comme étant une norme irréfragable et qu'il avait eu une erreur, il y avait eu une erreur également a impliquer un ordre sanitaire sans s'occuper notamment de la vie des gens, et singulièrement de la vie des malades dans les, dans les EHPAD, où il y a eu des, des scènes effroyables. Où on a vu que les familles étaient écartées de, des derniers souffles de, de, de ceux de leurs parents qui, qui allaient mourir. Et donc, il y, a eu quand même, il y a quand même, de la part de certains, une volonté de vouloir comment faire une sorte d'élémentaire autocritique. Or... Le gouvernement est tellement persuadé encore aujourd'hui d'avoir eu raison, il est tellement persuadé que ceux qui l'ont contesté étaient des, des, des renégats et des, des complotistes, des antivax. L'argument faut... que j'ai entendu de, de la part des macronistes euh, vendredi soir pour dénigrer... Euh, Cela, les traitants de, de, de complotistes, précisément le complotisme maintenant c'est un mot qui est lancé dès que, le, dès que le discours officiel est contrarié. Tout ceci montre que la démocratie est très abîmée et singulièrement dans ses, dans ses, dans, dans ses prérogatives. Euh, qui voudraient maintenir, préserver les libertés, les libertés individuelles. On a perdu beaucoup de libertés individuelles. Véronique, pour conclure sur ce sujet, vous vouliez rajouter un mot
3: Oui, liberté individuelle et aussi liberté de conscience. Et, que et liberté je liberté de pense qu'il est, est vraiment temps de réhabiliter la liberté de conscience. D'autant que là, on attaque, si j'ose dire, la neuvième vague de Covid et qu'on voit que le gouvernement met en sourdine tout ce qui est politique vaccinale, sauf pour les plus fragiles. Donc, il est vraiment temps quand même de respecter la liberté de conscience.
1: Et cette question, elle va continuer à faire débat ces prochains jours. On suivra tout cela de près, bien entendu. Un autre dossier embarrassant pour le gouvernement, c'est celui de l'Océan Viking. On va revenir sur les, les suites, je vous le rappelle. Hein. Deux immigrés sur 234 ont été reconduits au, au Mali. C'était mardi. Euh, Yvan, qu'est-ce que vous inspire ce constat aujourd'hui
2: — La semaine dernière, je crois qu'on disait qu'il en restait une quinzaine. Une quinzaine et et on, avait, on avait envisagé, en fait, qu'il n'en reste plus grand-chose. Je pense qu'a priori, on avait raison. Et naturellement, c'est un désastre. C'est-à-dire que cette déroute montre quelle est la fragilité de la France qui ne sait plus maîtriser ses frontières, qui ne sait plus non plus défendre ses frontières. On le verra également avec les graves lacunes sur sa politique de défense elle-même. Mais arrêtons-nous quand même sur ce fiasco. Le fiasco est un terme que récuse... M. Darmanin, qui, encore une fois, se prévaut de son humanisme et disant euh, « nous avons été généreux », etc. Moi, je veux bien... Je vous parlais tout à l'heure de la résurgence des nouvelles religions qui, qui pallient un vide. Aujourd'hui, il y a la, la religion, donc on vu de, sur le, sur, euh, sur l'a vu sur la religion sanitaire, la religion des droits de l'homme, le droit de l'homisme en est une autre, euh, la religion climatique en est encore une troisième, la religion du wokisme une quatrième. Enfin bon, vous voyez que maintenant, toutes sortes de religions viennent pallier le grand vide de, de l'absence... La, d'idéal Et au nom de cette religion-là, vous, vous vous entêtez à, vous à vouloir croire que vous avez raison. Mais naturellement que euh, le gouvernement a tort de vouloir s'entêter à ce point, d'autant qu'il a traité euh, l'Italie, notre ami l'Italie, d'ennemi, d'État ennemi, parce que l'Italie, elle, applique effectivement la protection de ses frontières. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais enfin, il est tout de même désolant de voir que l'État n'est pas capable lui-même de mesurer la grande faiblesse qu'il montre aujourd'hui au monde entier, enfin singulièrement à tous ceux qui voudraient nous rejoindre en les accueillant au nom d'un humanisme. Il n'y a rien de plus simple, effectivement, que de se draper dans l'humanisme. Simplement, si vous vous drapez dans l'humanisme, vous ouvrez les portes à tout le monde. C'est effectivement, d'ailleurs, la position de l'Église et du pape. Mais enfin, l'Église est devenue une sorte d'ONG et je ne voudrais pas que la France devienne une ONG. Donc, il y a déjà ce premier acte de faiblesse-là, mais qui s'ajoute à un deuxième acte de faiblesse qui est celui de la France vis-à-vis -vis de son armée. Et là, je voudrais me faire l'écho d'une interview qui a été donnée par Pierre de Villiers, mmh. l'ancien chef d'état-major, euh, de, des armées. armées C'était mardi dans le Figaro. Mardi dans le Figaro, euh, dans lequel il dit que la France ne peut pas tenir dans la durée, dans une guerre de haute intensité qui serait semblable à celle de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il nous rappelle que la France, qui a prétendument la première armée d'Europe, s'est désarmée à ce point, qu'elle a perdu 20% de ses objectifs, et qu'elle n'est pas capable de mener une guerre parce qu'elle n'a pas pensé la guerre. C'est-à-dire que c'est vrai que depuis 30 ans, 40 ans, dans une sorte d'angélisme d'irénisme, la, la France... Ne s'est vu aucun ennemi à l'extérieur, n'a pas voulu mesurer les efforts de réarmement singulièrement de la Russie qui défilait à chaque fête nationale euh, pour montrer ses tanks et ses chars, et que, et que, et que la France, au contraire, s'est bercée d'illusions, et donc Pierre de Villiers rappelle ceci, mais simplement... Comme on voit que la guerre est maintenant à nos portes, il faut rappeler quelques évidences que ne donne pas Pierre de Villiers, mais que j'ai lu d'autre part. C'est que la France n'a comme, euh, comme source de munitions dans une guerre de grande intensité que la, la, le moyen de tenir quelques jours. C'était un rapport du Sénat qui l'avait dit. Quelques jours. On l'avait même dit trois jours. Et euh, un autre rapport très récent montrait que la France ne pouvait tenir qu'un front de 80 kilomètres. Dans, une, dans un conflit de haute intensité. C'est-à-dire qu'elle ne peut tenir rien du tout, puisqu'à 80 km, vous ne pouvez pas tenir une frontière. Je, je vous coupe, Yvan, juste oui, avant pourtant.
1: de vous entendre, Véronique. Petite question, l'État, il a quand même assuré euh, prendre conscience de ses faiblesses, le budget des armées a été euh, augmenté, la loi sur euh, l'immigration, elle sera durcie, il y aura un
2: débat très prochainement, tout de même. Oui, on peut se contenter de ça, mais c'est du baratin, très franchement. Je pense oui. que... La, le, et même, d'ailleurs, même d'une manière point de vue strictement intérieur, la France elle-même n'est même pas capable de se défendre de son patriotisme qui est souvent réduit à un nationalisme nauséabond. Et l'on voit bien euh, que, que la France, au cœur même de, 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 de sa nation, se trompe d'ennemi quand elle décrit comme ennemi euh, les populistes ou l'extrême droite, etc. et qu'elle ferme les yeux sur les offensives du wokisme qui sont représentées indirectement maintenant par le ministre de l'Éducation nationale ou sur les offensives face à l'islamisme. Il y avait dans Le Parisien encore euh, cette semaine, je crois, le témoignage et épouvantable des derniers jours de Samuel Paty, qui, ce professeur qui s'est fait décapiter mmh. et qui a été laissé sans défense et sans, sans soutien au cœur même de l'éducation nationale pendant des jours alors qu'il savait que sa vie était en péril. Et donc là, là non plus, l'État a, a baissé les bras. Et en plus, il y a eu un autre exemple encore plus flagrant de cette sorte de haine de soi qui nous habite, c'est que le président de la République a choisi à travers la chanteuse... Ize, qui a des origines africaines, de la, de, de, de la promouvoir comme marraine du sommet de la francophonie qui aura lieu à Villers-Cotterêts en, en 2024. Or, euh, cette chanteuse, qui a certainement beaucoup de talent, est une chanteuse qui a, qui a bruyamment quitté la France l'année dernière, prétextant que la France n'assumait pas son rôle de protection de, de la diversité, qu'elle avait, qu avait des relents néocoloniaux, etc. Et donc qu'elle qu reniait dans le fond... Euh, le, le, ce, que, ce que la France avait pu lui apporter. D'ailleurs, je remarque que la sœur de Papandiaï, Marie-Indiaï, l'écrivain, avait, avait également quitté la France, mais là mm -hmm. c'était en 2008, je crois, pour protester contre cette France de Sarkozy qu'elle ne supportait pas. Et elle a rejoint l'Allemagne. Donc vous avez au cœur même... De, de, de la France, des gens qui détestent aujourd'hui ce que nous sommes et qui sont promus malgré tout pour la représenter par le président de la République lui-même. C'est pour vous dire que non seulement la France n'a plus les éléments pour se défendre, mais qu'en plus elle a les éléments pour, pour, pour essayer d'insinuer encore davantage ces poisons mortels qui sont ceux d'une détestation de soi.
1: Alors la démonstration d'Yvan Véronique, c'est que la France ne sait plus se défendre aujourd'hui L'affaire de l'Océan Viking notamment, qu'est-ce qu'elle a révélé finalement Une faiblesse des, des gouvernements, de, ces, de nos chefs, de nos dirigeants ces dernières années, et pas seulement d'Emmanuel Macron, c'est oui. la raison
3: oui, oui, bien entendu, une faiblesse de la France et de l'Europe. Juste une précision quand même concernant le pape François. Certes, il est pour l'accueil des migrants, mais enfin en 2016, il avait un petit peu... Euh... Euh, précisé sa position et avait dit qu'il fallait quand même que les dirigeants soient en capacité d'accueillir ceux qui venaient, c'est-à-dire encore être en capacité de les intégrer avec de l'humanité donc on oui, se rend bien compte oui. que c'est quand même l'un des problèmes auxquels on est confronté. Oui. Enfin bon, ça c'est un autre sujet alors ensuite sur la, ouais, la, faiblesse, en <rire> sur la faiblesse de la France <rire> et de l'Europe, oui, il faudrait quand même de temps en temps que nos dirigeants relisent les livres d'histoire et notamment euh, euh, regardent ce qui a trait à la chute de l'Empire romain, c'est très très intéressant parce que chez les Romains, ils avaient vraiment une obsession, c'était ce qu'on appelle le limès, c'est-à-dire la défense des frontières extra extérieures de l'Empire hein, qui allait de, de l'Écosse jusqu'à jusqu de côté murs. de la Méditerranée. Avec des murs. Voilà, avec des murs, mmh. bien entendu. Et de toute façon, pour tous les empires, ça a été une obsession que de se défendre. Et même, même quand, évidemment, plus cet empire était étendu, plus c'était compliqué de le défendre. Donc, les attaques barbares ne se sont pas faites euh, en un siècle, évidemment. Mais euh, c'était une obsession. Et je crois qu'il faut s'interroger sur le fait qu'on est au XXIe siècle mmh. et ce se défendre et défendre nos frontières extérieures n'est absolument plus une obsession, c'est-à-dire qu'à partir du moment... Où euh, l'océan viking euh, fait euh, symboliquement, enfin donne le feu vert symboliquement au fait que des migrants peuvent rester sur le sol français, même d'une façon illégale, et que ça devient un port d'entrée euh, en Europe, bah, ça veut dire que c'est un droit à s'installer et que officiellement il n'y a plus du tout de frontières. Euh, donc euh, il y a des leçons qu'il faut bien entendu tirer euh, à partir de là, c'est-à-dire euh, pas d'accueil si vous entrez dans le pays. Également. par exemple mmh. le Danemark a pris le taureau par les cornes et le Danemark a ainsi réduit de moitié le droit d'asile parce que vous ne rentrez pas illégalement sur le pays, et si vous commettez un délit, le message qu'on vous envoie, c'est vous ne serez jamais danois. Croyez-moi, ça marche, donc il y a des choses qui marchent.
1: Alors, il reste une minute, il peut-être, pour conclure. Est-ce que au fond, vous noircissez pas tout de même un petit peu le, le tableau et, euh, et comment vous sortiriez de cette situation je ne pense pas, Je, je vous ne pense entendre. pas à
2: noircir le tableau. Ouais. Euh, non, je crois malheureusement que tous les signes montrent qu'il y a une sorte de, de déclassement de la France, d'autant plus c'est un déclassement qui est... À qui est accéléré, si je puis dire, par les décisions prises par le président de la République lui-même, qui, qui casse en plus tout ce qui marchait encore. C'est-à-dire qu'il va casser le corps préfectoral, il va casser le corps diplomatique, il va le casser le corps des énarques. Euh, il les remplace d'ailleurs par des sociétés privées, dont la société McKinsey, dont on voit aujourd'hui qu'elle est suspecte euh, de, de connivence avec le pouvoir. Et donc, euh, non, je ne pense pas. Et, et, et vous voyez par exemple qu'il y a une telle, maintenant une telle haine de soi que... Euh, à Angoulême, par exemple, la statue de Victor Hugo a été remplacée par un Victor Hugo noir parce que maintenant le, le, le blanc est tellement euh, odieux aux yeux des, des, de tous, enfin aux, aux yeux des Blancs, de, de certains Blancs, naturellement qu'il qu devient maintenant privilégié de vouloir euh, su, faire du noir une, une, presque une race suprémaciste. Enfin, on est dans, on est dans cette imbécilité-là et donc, donc je crois effectivement que l'affaire la, la, est grave.
1: Allez, on va marquer euh, une pause. On vous a entendu, euh, l'affaire est grave. Vous nous donnerez les solutions une prochaine, ouais, fois, une prochaine pour fois pour oui, s'en oui, sortir. Fois, oui, euh, dans oui, un oui, instant, oui. on va parler de délinquance et criminalité euh, en, en France avec votre invité. Restez avec nous sur CNews. Un échange qui s'annonce passionnant, vous le verrez. Et de retour sur le plateau de face à Rufol. bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, on parle délinquance et criminalité en France avec votre invité Yvan. Mais avant le rappel des titres avec vous, Mathieu Devez.
0: Un adolescent de 14 ans tué lors d'une rixe à Coignères dans les Yvelines. Le drame est survenu la nuit dernière après un combat de MMA organisé dans un gymnase. À l'issue de la soirée, deux bandes se sont affrontées en dehors de l'établissement et cet après-midi, un jeune de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil où il a déclaré être l'auteur du meurtre. Il a été placé en garde à vue. Le nombre de détenus en France atteint un record absolu au mois de novembre, 72 809 personnes derrière les barreaux pour 60 698 places opérationnelles, soit une densité carcérale de 120%. Le précédent record avait été enregistré en mars 2020 à la veille du premier confinement. Et puis la Coupe du monde de football au Qatar, la Croatie renverse le Canada. Les Croates encaissent pourtant le premier but par Alfonso Davis. Kramaric égalise à la 36e minute et les Croates prennent l'avantage juste avant la mi-temps grâce à Livaja. En deuxième période, la Croatie déroule un doublé pour Kramaric. Et c'est le René Majer qui inscrit le dernier but, victoire des Croates 4-1. Avec une deuxième défaite en deux matchs, le Canada est éliminé.
1: Et nous accueillons autour de ce plateau le criminologue Xavier Roffer. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur de recherche sécurité défense au CNAM. Vous êtes également l'auteur de À qui profite le djihad C'est aux éditions. Du cerf Dans un instant, je vous laisse face à Yvan Riouffol. Mais avant de vous passer la main, Yvan, pourquoi ce soir ce choix d'inviter Xavier offert sur
2: votre plateau D'abord parce que Xavier offert est un grand criminologue et il a comme vertu de parler clair, de ne pas, de ne pas se laisser aller à des euphémismes mmh. et de, décrire, de nous décrire ce qu'il voit. Et ce qui est quand même assez rare malgré, dans, dans un moment où on a besoin de comprendre ce que nous vivons. Et j'aimerais d'ailleurs qu'en en ouverture, vous nous nous rassuriez peut-être sur l'ampleur de cette crise sécuritaire qui est décrite abondamment par les médias, mais est-ce qu'elle est vraiment à ce point inquiétante Elle ne le
4: serait pas si le gouvernement faisait ce qu'il fallait. Euh, ce n'est pas une crise irrémédiable, c'est une crise de faiblesse, c'est une crise d'incompétence, c'est une crise qui tient au fait que partout et toujours le travail d'un gouvernement consiste à décider, à prendre des décisions. Et là, les décisions ne sont pas prises. C'est-à-dire que les gens euh, qui sèment le trouble en France, les émeutiers, on a vu euh, ce qui se passait il y a peu de temps à Bruxelles, c'est-à-dire il y a quelques instants à Bruxelles. Il faut savoir qu'en France, pratiquement tous les soirs, dans une ville ou dans une autre, il y a une émeute de cette nature. L'année dernière, il y en avait... Deux jours sur trois dans l'année, c'est-à-dire à peu près 200 jours sur 365, 220 jours sur 365, cette année ce sera trois jours sur quatre. Nous avons une banque de données avec laquelle nous travaillons qui relève les uns après les autres toutes les émeutes. Vous savez, des gens, euh, on a contrôlé une identité, une meute arrive, euh, s'en prend aux policiers ou aux gendarmes, tire des mortiers. M. Darmanin, il y a deux ans, nous avait dit qu'il interdirait les mortiers. Il n'y en a jamais eu autant. Alors, voilà, il s'agit d'une politique qui n'est pas menée, euh, de zones qui sont complètement abandonnées d'ordinaire et le plus souvent aux voyous. C'est-à-dire que la police n'y va qu'exceptionnellement, ou la gendarmerie pour des opérations coup de poing, le reste du temps, euh, nous avons affaire à des gens qui sont laissés pratiquement eux-mêmes. Alors, il se trouve que... Vous savez, les criminologues vont sur le terrain et il m'arrive d'aller dans des cités comme ça, dites difficiles, parce que j'ai eu des étudiants et qu'ils sont de, des communautés en question. Mais bon bref, j'arrive à m'y faufiler. Et il y a des endroits où des gens qui ont 16 ou 17 ans, ont, je ne plaisante pas, j'aimerais plaisanter, ont sans doute vu plus de soucoupes volantes dans le ciel que de policiers dans les rues. C'est-à-dire que ce sont des endroits qui sont complètement délaissés. On y fait ce qu'on veut. On y voit des gens en train de démonter des voitures dans la rue. On y voit des marchés aux voleurs. On y voit de la drogue. Et ce, au quotidien. Sauf intervention policière qui est très rare. Est Juste un petit point de détail, si vous voulez bien. Une fois à Nîmes, le président de la République est venu annoncer que c'était fini et qu'on allait remettre de l'ordre. D'ordinaire... Les dealers s'arrêtent au moins une heure de vendre de la drogue parce qu'il y a les policiers aux alentours. Là, ils se sont déplacés d'une rue et il y avait de la drogue qui était en train d'être vendue à 50 mètres du président de la République en train d'annoncer que les cités hors contrôle, c'était fini. Mais cette situation ne date pas de ce gouvernement-là, ni, ni,
2: ni du Macron de la première, du premier quinquennat. J'imagine malgré tout que cette situation, on pouvait, vous pouviez la décrire
4: dans, chez, sous d'autres présidents et d'autres gouvernements Bien entendu. La semaine dernière, il y a encore eu une émeute. Vous savez, je vous ai parlé des émeutes. Il y en a encore une de ces émeutes aux Minguettes, à Vénitieux. Les Minguettes, c'est 1980, la marche des beurres. Ça fait 40 ans que les différents gouvernements qui se succèdent ont été incapables de faire en sorte que ça cesse d'être... – Et pourquoi ?– vous savez, mais Alors on nous rabâche sans arrêt les quartiers perdus de la République, oui. les territoires perdus de la République, c'est à eux qu'il faut poser la question. C'est simple à faire. Et
2: euh, – Mais pourquoi Mais Malgré tout, est-ce que vous avez un élément de réflexion sur l'abandon de l'État dans sa, dans sa prérogative
4: régalienne de maintenir la, sécuri la sécurité ?– Parfaitement, ça tient au fait qu'en 1980, après les fameuses émeutes des Minguettes, on a eu un plan qui a été euh, conçu par Monsieur Bonne Maison, euh, qui était député socialiste mmh. à l'époque, oui. et que depuis, sans arrêt, un, État, un appareil d'État dont on se demande si ce n'est pas là une forme de gâtisme, continue invinciblement à nous faire de la politique de la ville façon Bonne Maison, avec des résultats toujours plus catastrophiques. Voilà, c'est simple. On n'a jamais changé de politique. On est dans la politique de la ville. On dépense des dizaines de milliards par an à rebâtir des, des ensembles, des immeubles, à en abattre des uns, à en reconstruire des autres, alors que, bien entendu, le problème n'est pas celui de la ville. Une ville n'a jamais agressé personne, le problème est celui des gens qui y demeurent et qui ne sont pas, pour une partie d'entre eux, pris en compte quand ils accomplissent des actes illégaux qu'on laisse à leur illégalisme, qu'on les laisse agresser des, des policiers ou des gendarmes au quotidien en France. Mayotte, le dé
2: nouveau département français, est en proie à ce que l'on décrit comme étant une, maintenant une guerre civile, c'est-à-dire avec une violence inouïe qui met en scène maintenant des jeunes de, 14, de 12 à 13 ans, qui vont même jusqu'à des meurtres. Est-ce que c est, c est, euh, ce scénario est un
4: scénario qui rassemblerait à une répétition générale de ce qui pourrait arriver en métropole À ce point-là, non, évidemment pas. Mais en revanche, euh, il faudrait que des décisions soient prises et appliquées. Et elles ne le sont pas. Et depuis 40 ans, elles ne le sont jamais. Alors, On a laissé nous, des quartiers Dis-nous Quelles sont les solutions
2: que vous préconisez Enfin, les solutions peut-être même de
4: bon sens que vous préconisez et que le gouvernement n'ose pas appliquer. pourquoi il n'oserait pas les appliquer C'est quelque chose d'extrêmement difficile et de pratiquement impossible pour le gouvernement tel qu'il est, ça consiste à appliquer le code pénal tel qu'il est. Il n'y a pas besoin d'un agent de plus, d'un gendarme en plus, ou de changer quoi que ce soit dans le code pénal. Je vais vous donner un exemple. Euh, les émeutes, souvent, comme vous l'avez dit, ce sont des mineurs. Il existe un article dans le code pénal, l'article 277-17, qui dispose que tout parent, que ce soit un enfant euh, mineur, que ce soit un enfant adopté, que ce soit un tuteur, toute personne qui a la responsabilité d'un mineur et qui le laisse en danger physique ou moral est passible de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Pas un parent démissionnaire n'a jamais été poursuivi de ce chef en France, ça sert à quoi de faire des lois nouvelles sans arrêt si, comme à chaque fois, on ne les applique pas et si on se contente de bâtir des cathédrales de papier dont les résultats n'arrivent jamais jusqu'au sol C'est ça la réalité. Vous avez des trafics de drogue en France dans les fameux quartiers, les zones hors contrôle, qui rapportent des milliards. Vous avez des un point de stupéfiant, un point de vente de drogue à Marseille qui rapporte 100 000 euros par semaine. Comment voulez-vous inciter les gens à travailler après Alors que simplement en attendant l'arrivée de la police et en criant les flics arrivent, vous gagnez 100 euros par jour. Véronique Jacquier.
3: Il n'y a pas que les grandes villes hein, euh, qui sont la proie de, de, de la délinquance et de l'insécurité. Il y a aussi de plus en plus les campagnes. Donc euh, cette criminalité, elle a plusieurs visages. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi elle ressemble justement dans les campagnes Est-ce qu'il y a une neuf pourrait-on dire, à, à l'échelle du pays c'est-à-dire, on voit se générer ce qu'on voit en Seine-Saint-Denis, ailleurs, dans de... des endroits auxquels vous n'auriez pas pensé, d'ailleurs, peut-être
4: ah bah, on, on, est, on est les premiers surpris. Il <rire> euh, y a encore euh, deux semaines de ça, à 15 ou 20 kilomètres d'Annonay, en Ardèche. Le, 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 le village est si petit que j'étais obligé de le chercher sur la carte, je n'avais pas la moindre idée qu'il existait. Une émeute, comme je viens de vous dire, des cailloux jetés sur les gendarmes, des voitures incendiées, des bâtiments publics dégradés, etc. Évidemment. Euh, pourquoi Parce qu'à partir du moment où la concentration de l'immigration a été trop forte dans des départements comme le 9-3, on s'est mis à faire des petits paquets à disperser partout. Il ne s'agit pas de s'en prendre à l'immigration en tant que telle, il s'agit de dire que quand on met des gens dans des situations nouvelles et dans des lieux nouveaux, on les encadre, on ne les laisse pas livrer à eux-mêmes. Et l'attitude des jeunes en question, c'est typiquement l'attitude de jeunes gens, parce que c'est jamais des jeunes filles laissées à eux-mêmes. Ce que l'on prête à
2: Emmanuel Macron dans sa nouvelle politique de vouloir mettre le, le surplus dans le fond de demandeurs
4: d'asile dans les zones rurales, c'est en fait une politique qui est appliquée depuis déjà très longtemps. Ce Sournoisement, ce oui. Sournoisement, oui. Vous savez, Clémenceau était un homme qui avait la dent très dure. Et une fois, il a. Assassiné Jaurès en disant On reconnaît les discours de M. Jaurès à ce que les verbes y sont toujours au futur. Quand il s'agit de sécurité, M. Darmanin et M. Macron, ils promettent toujours. C'est toujours dans le futur. M. Macron arrive à Marseille, il a un caillou devant lui, il dit Dans deux ans, il y aura un commissariat, et ainsi de suite. Et M. Darmanin, il veut, il prétend, il s'apprête à, il va, etc. Mais en même temps, dans le concret, les choses ne sont pas faites. Vous savez, je crois que ça tient à une chose. Notre président de la République est un libéral à l'américaine. Son univers mental se situe quelque part entre la City de Londres et puis Wall Street. Alors pour lui, les phénomènes de sécurité, les phénomènes du régalien, c'est du néandertal. Ça remonte à bien longtemps... Il faut de la fluidité, il faut que tout puisse aller partout sur la planète, y compris d'ailleurs les migrants. Et donc voilà la raison pour laquelle il n'est pas à l'aise sur les questions de sécurité. Il a commencé par faire quelque chose dont n'importe quel conseiller municipal dans un trou de province avait compris qu'il ne fallait jamais le faire. Il a commencé à faire des histoires de barbouze avec M. Benalla. Tout le monde sait que ça horripile la police et la gendarmerie. Tout le monde Sauf lui. Donc on commence comme ça, on finit par rétracter ensuite la politique de la ville. Il a fait venir Monsieur Borloo. Tout ce que disait Monsieur Borloo n'était pas euh, idiot ou inutile. Euh, faire des maisons pour apprendre aux, aux dames issues de l'immigration à mieux traiter les problèmes, etc. Monsieur. Macron a soulevé le couvercle, il a vu ce qu'il y avait, il a fait « Oups !» Il a repoussé le couvercle, fini bonsoir, il s'intéresse plus à ça. Il s'était fait son petit comité des villes, il n'a jamais été convoqué. Voilà comment ça se passe. Ces problèmes-là sont délaissés, au profit des problèmes de banque, de finances, etc., qui sont certes importants, mais qui ne sont pas préjudiciels. Le problème préjudiciel dans une société, c'est l'ordre et la sécurité. C'est pas plus important que le reste, ça doit être traité avant. Iriez-vous mettre votre argent dans une banque dans laquelle on tire des coups de feu Évidemment non Donc ces problèmes-là réglés d'abord, et en France, ils ne le sont pas. Et donc vous avez fait le lien tout à l'heure dans votre démonstration entre l'insécurité et
2: l'immigration. Est-ce que ce lien est formel Est-ce qu'il est établi Ou est-ce que, dans le fond, cette insécurité pourrait également avoir des, des causes plus sociales, comme on l'entend également
4: du côté de la gauche Les deux sont indissociables, d'une part, et deuxièmement, oui on l'a vu, mais partout dans le monde, chaque fois qu'une vague migratoire arrive dans un pays, quelle que soit l'origine des gens, on l'a vu avec les Irlandais à New York, on l'a vu même avec les Juifs d'Europe centrale, quand ils sont arrivés aux états unis la première génération c'était des proxénètes, c'était des gangsters, mais Irlandski, tous les gens qui faisaient la finance des familles mafieuses de New York, et après ça, comme... La société a réagi, a facilité, a encadré. La génération d'après, ils étaient psychanalystes, ils étaient avocats. Pareil pour les Italo-Américains, pareil pour les Irlandais. Mais en France, ça n'a jamais été fait. On a laissé venir des gens en grande quantité. Ce n'est pas un criminologue de juger si c'était bien ou mal, mais on ne les a pas encadrés. Je vais vous donner un exemple. Dans Paris, intramuros, vous avez un policier pour 100 habitants. Dans la petite couronne, on ne va pas commencer à faire des, des exceptions sur ceux qui sont en congé de maladie, ceux qui sont en formation, ceux qui sont en cours de tir, etc. disons un policier pour cent habitants. Dans la petite couronne, un pour deux cinquante, dans la grande couronne, un pour cinq cents. La Grande Couronne, c'est l'Essonne, c'est là où un gamin vient encore d'être tué à coup de. un monsieur vient encore d'être tué par d'autres euh, gamins à coups de marteau hier. Un policier. Pourquoi il y a moins de policiers dans la Grande Couronne qu'à Paris alors que c'est là où il y a les bandes? Enfin, la, la manière alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça fait bien longtemps et Monsieur Darmanin ne déroge pas à cette règle que euh, le ministre de l'intérieur cogère euh, son ministère avec les syndicats de police. Alors il dit Il faut envoyer des syndicats en Seine Des syndicats disent euh, Il faut envoyer des policiers en Seine Saint Denis Les syndicalistes disent oh, On n'a pas trop envie, on est bien là où on est, etc Alors ok. Le seul je veux dire du bien de M. Jospin. Écoutez bien, ça ne m'arrive pas toutes les cinq minutes. Le seul qui ait fait un effort pour essayer de faire bouger la police et la mettre là où il y avait les problèmes, c'est justement M. Jospin. À grand peine, il a fait bouger deux ou trois mille policiers. Songez que quand M. Jospin est arrivé, l'implantation des commissariats de police en France n'avait pas bougé depuis une loi Pétain-Laval de 1942. La moitié de la population française avait bougé sur le territoire, les commissariats n'avaient pas bougé, ils étaient restés là où ils étaient sous Vichy. Vous vous rendez compte Voilà pourquoi les choses ne vont pas bien. Il y a des problèmes, il y a ceux qui sont faits pour encadrer les problèmes, par réprimer Il n'est pas question de faire de la répression à tirer à l'arigot, d'autant plus que les gens très jeunes, il faut les encadrer plutôt que les punir. Mais mettre les gens, c'est-à-dire... D'une part, ceux qui font la prévention, et de ceux qui sont éventuellement amenés à sévir. On ne peut pas laisser les gens s'entretuer à coups de marteau, tuer des individus sans sévir. Mettre la prévention, la répression et les problèmes au même endroit, les gouvernements de la Ve République en ont été incapables. Les Minguettes en 1981, les Minguettes en 2022. Véronique
3: oui, euh, l'encadrement d'accord, l'application bien entendu de la loi euh, également, mais euh, est-ce que vous prenez en compte en tant que criminologue l'aspect euh, décivilisationnel quand même de la montée de la délinquance euh, Le fait que certaines personnes n'intègrent plus des valeurs, le fait que certaines personnes tuent pour un rien Avant vous parliez des, 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 des Irlandais qui arrivaient aux états unis des premières vagues d'immigration, peut-être qu'on respectait encore un code d'honneur et qu'on ne se mettait pas à tuer comme ça à tout le monde, à tout va. Mais voilà, est-ce que vous dites qu'il y a quand même quelque chose de nouveau dans ce à quoi on assiste, en tout cas en France
4: Ah pas du tout, pas du tout, c'est un classique. Vous savez, la base de la criminologie, c'est une phrase qui a l'air tellement bête que c'est l'air d'une boutade, mais elle est très importante. Les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Voilà, c'est simple comme tout. Oui, mais Et là, pourquoi... si c'est des
3: malfaiteurs qui ne veulent pas le bien de la France Si ce sont des gens qui sont dans une logique de déconstruction
4: Ils ne sont pas... Vous savez, c'est... Non Je vais vous dire, <rire> euh, il m'arrive euh, de temps en temps euh, d'être dans des émissions consacrées aux affaires criminelles, alors... Euh... Les, les petits des banlieues, ils sont ah, pratiquement illettrés, mais ils regardent beaucoup la télévision. Alors des fois, je suis dans le métro, oh, je t'ai vu, c'est toi le criminologue, etc. Donc je parle. Été, je les ai accompagnés même des fois dans leur cité pour parler avec eux, etc. Les déconstructions, c'est des concepts un peu oui, compliqués en fait. pour eux. Hein. Je crois que la réalité, c'est la suivante. Une bande criminelle, un gang, n'a pas de frein. C'est-à-dire que ce sont des individus qui s'agrègent autour d'un caïd, et le caïd en question, il n'a aucune possibilité de réguler ses troupes. Si jamais il dit « les enfants, on a gagné pas mal de fric ce mois-ci avec la drogue, on va se calmer un peu », il est écarté, il se fait casser la figure dans les bonnes occasions, autrement il est tué et on en met un autre plus violent. Donc la criminalité violente n'a pas de frein. Il faut à un moment donné casser cette progression de manière à ce que les gens retrouvent un peu un calme intérieur. Vous savez, quand vous êtes sans arrêt dans une espèce de course-poursuite avec la police, que vous consommez une partie des produits que vous vendez, hein, la cocaïne, c'est pas uniquement pour les autres, et que vous vous comportez comme ça, à un moment donné, seul le calme, le passage par la case-prison est capable de vous faire retrouver un peu de calme en vous. Euh, songez aux, aux terroristes aussi. C'est quand ils sont en prison qui commencent à se rendre compte de l'horreur des actes qu'ils ont. Quand vous êtes dans la clandestinité, plus ou moins, quand vous êtes dans votre quartier, quand vous êtes sans arrêt en guerre contre les autres, vous n'avez aucune capacité d'avoir... Et la prison peut être efficace aussi pour les plus jeunes Le fait d'être, euh, comment dire, privé de leur environnement délictueux, encore quelque chose que la justice française ne fait pas, et, et fait de moins en moins d'ailleurs avec M. dupont moretti euh, C'est... Euh, L'injonction pénale. Vous avez une bande. Une bande, elle est toujours territoriale. Elle est sur un territoire donné. Et à partir du moment où vous avez une police qui fait du renseignement criminel, vous savez ça. Alors vous convoquez les jeunes en question. Chez le juge. Vous voulez venir avec votre avocat Venez comme ça, il vous expliquera après. Vous leur dites la chose suivante. Monsieur un tel, un tel et un tel, nous savons que vous avez commis des infractions. On en a la liste, vous voyez, des caméras de sécurité en plus partout maintenant, on arrive à voir ce qui se passe. Alors voilà, à partir de maintenant, deux choses. Il vous est interdit pour les deux ans qui viennent de fréquenter Monsieur Machin, Monsieur Truc et Monsieur Chose, et il vous est interdit de figurer avec ces individus dans un quadrilatère. On est en banlieue qui va du boulevard Aliénée au boulevard des Cosmonautes au boulevard Staline et machin etc et donc là il vous est interdit d'y aller cette mesure là c'est un dissolvant à bande absolument extraordinaire tous les problèmes de sécurité qu'on a dans les zones en question ce sont directement directement des problèmes de bande les braquages bas de gamme ceux qui font la sécurité des vendeurs de drogue ou qui font le, le, le deal, etc. Tout ça, c'est des bandes. Il n'y a aucune action. La préfecture de police avait fait un plan contre les bandes il y a quelques années. Je peux vous dire, 25 ans l'Institut de Criminologie, beaucoup de policiers et de magistrats sont mes anciens étudiants. Donc, celui qui a fait le plan anti bande à la préfecture de police, c'est un commissaire qui est un de mes anciens étudiants. Il n'a jamais été appliqué. Voilà, c'est simple. Alors... Les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. À partir du moment où vous convoquez des gens, où vous dites, on sait ce que tu as fait. Alors maintenant, tu n'as plus le droit de ceci, tu n'as plus le droit de cela. Vous en calmez déjà au moins la moitié. Et quand j'entendais tout à l'heure, dans votre émission, mmh. euh, les informations parler de, comment dire, de, du record de, de, de prisonniers dans les prisons françaises. Il y a 65 000 places, il y a 72 000 prisonniers. Que font en France, les 15 000 prisonniers étrangers qui y sont, admettons... Et ce
1: sera que... effectivement un débat que nous pourrons voilà. avoir également sur ce plateau. Pardonnez-moi si vous vous, vous avez... coupé. On arrive au terme de, de cette émission. En tout cas, un grand merci, euh, à Xavier Hofer, d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, directeur de recherche, sécurité et défense au CNAM. Votre dernier livre, « À qui profite le G djihad » aux éditions du CERN. Un échange passionnant avec Henri Ufol à A revoir sur notre site www.cnews. Point .fr Merci cher Yvan, à la semaine prochaine. Merci à vous, voilà. Véronique Jacquier, on vous retrouve dans un instant. Enquête d'esprit tout de suite. Quel sujet Avec des initiatives pour euh, réévangéliser la France et ne
3: pas oublier que Noël est avant tout une fête chrétienne, par exemple.
1: Et après l'actualité, continuera avec Eliott Deval, Soir Info Week-end. Excellente soirée sur notre antenne. À très vite sur CNews.